0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen 14-tägig aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit meinem Kollegen Dr. Selvam Damutaran von der PPI AG. Hi Selvam, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Savas, danke, dass ich hier sein darf.
0: Gerne doch. Ähm, Selva, magst du dich vielleicht für unsere Zuhörer einmal kurz äh, vorstellen?
1: Ja, das mache ich vielleicht in aller Kürze. Also, wie schon gesagt, mein Name ist Selva Domotaran. Ich bin einer der Kollegen von Sava State. Ich bin bei der PPI AG tätig im Bereich Consulting Banken. Und meine Spezialität seit 20 Jahren als Berater ist Risikomanagement. Das mache ich hauptsächlich für Banken. Ab und zu bei Versicherung oder Rückversicherung Und da habe ich schon die gesamte Palette durch. Kreditrisiko, Marktrisiko, Liquiditätsrisiko. Und auch da an der Aufzählung merkt man schon, das ist immer natürlich die Risikoart, die unsere Kunden am meisten interessiert. Klar. Und inzwischen ist es so, dass andere Risikoarten sich in den Vordergrund gedrängt haben. Und deswegen sitzen wir ja auch hier.
0: Das ist eine super Überleitung, äh, nämlich zu meiner allerersten Frage selber weil das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist ja IT-Risiken einer digitalisierten Welt. Und wenn man genauer reinschaut, dann geht es ja hier ganz konkret um die IKT-Risiken. Und dann mein erster Gedanke war dann auch, ja, warum ist das Thema aktuell überhaupt so brisant? Weil 2017 wurde doch die BAIT veröffentlicht, bei den Versicherungen heißt das, glaube ich, die VAIT und im Prinzip selber ist das doch ein alter Hut, oder?
1: Naja, 2017 kommt einem gerade nach der Pandemie auch schon ewig weit her vor. Und seitdem ist ja auch viel passiert. Jetzt ist das Thema IT-Risiken natürlich auch durch die Pandemie verstärkt worden. Aber wenn man sich sozusagen die Veröffentlichung der Aufsicht und irgendwie auch ähm, dem Weltwirtschaftsforum anschaut, dann merkt man, dass in den letzten drei, vier Jahren das Thema IT-Risiko wichtiger und wichtiger geworden ist. Zwar global Und zwar global, über alle Branchen, aber auch insbesondere bei der Finanzbranche. Themen, die das, dieses IT-Risiko oder IT- und Cyber-Risiko, äh, kann man ganz spezifisch sogar an drei, vier Hauptpunkten festmachen. Das ist die Anfälligkeit von IT-Infrastrukturen, das sind Cyber-Attacken und insbesondere das, IT-Outsourcing oder Third-Party-Risiko. Und was hat dafür gesorgt, so wie du sagst, das war schon 2017 geregelt, was hat jetzt dafür gesorgt, dass es in den letzten Jahren so brisant wurde? Und wie die meisten Risiken, die im Laufe der Zeit entstanden sind, hat auch IT- oder IKT-Risiko, das steht dann für, einfach für... Informations-, Kommunikations und Technologierisiko. Wie viele Risiken hat es auch was mit der Geschäftsentwicklung zu tun? Wenn wir jetzt so ein bisschen zurückschauen, so ein bisschen über 20 Jahre, da gab es so Zeiten, da war Marktrisiko ganz wichtig. Das war, als immer im und Komplex komplexere Derivate gehandelt wurden, Anfang der Nullerjahre insbesondere. Dann gab es natürlich 2008 nach der Liquiditätskrise ein Riesenthema mit dem Liquiditätsrisiko und mit der 2011 mit der äh, Staatenkrise war natürlich Kreditrisiko wieder im Vordergrund. Und jetzt hat sich die Industrie in eine in, äh, Richtung entwickelt, wo eben IT-Risiko sozusagen die dunkle Unterseite ist. Also was sind die Trends? Das eine ist Digitalisierung von Prozessen oder Geschäftsmodellen. Das sind Data Driven Business Modelle, also ähm, Geschäftsmodelle, bei denen die Banken und Versicherungen verstärkt auf KI-Lösungen. Data Analytics setzen. Ein steigender Trend zum Homeoffice, ja, das ist natürlich durch die Pandemie verstärkt worden, aber wäre wahrscheinlich generell so passiert. Und eine verstärkte Nutzung von Cloud-Technologien. Ich hatte gesagt, da gibt es sozusagen bei jeder geschäftlichen Opportunität oder bei neuen Geschäftsmodellen gibt es einfach so eine Unterseite und das ist eben die Risikoseite. Und deswegen liegt die Aufsicht einen verstärkten Blick auf eben diese Risiken, die damit einhergehen. Schlechte IT-Governance oder die Risiken, die durch schlechte IT-Governance entstehen, Anfälligkeit von IT-Strukturen, cyber Abhängigkeiten von Drittanbietern, Cyber-Fraud und äh, Zugriff und Sicherheit oder sagen wir mal Zugriffsverletzung. Wie du sagtest, Teile davon sind schon seit 2017 in der Diskussion. Aber je digitaler die Welt wird, je digitaler die Finanzbranche wird, desto wichtiger ist das, das Risikomanagement korrekt zu machen. Und deswegen hat die Aufsicht da sukzessive reagiert, die Baute auch aktualisiert. Du hast die weit erwähnt. Es gibt in der Zwischenzeit das Gleiche auch für Kapitalanlagegesellschaften und für Zahlungsverkehrsinstitutionen. Da nennt man das die Kite und die Zeit. Und ähm, die Aufsicht versucht, das auch auf europäischer Ebene zu harmonisieren. Und sie wird noch neue Regulierungen sozusagen dieses Jahr, aber insbesondere nächstes Jahr mit der DORA erlassen.
0: Hm. DORA finde ich interessant, weil ich bekomme, ähm, oder anders, wir haben ja zu DORA auch äh, entsprechend auch äh, White Paper äh, auf der Webseite zum Download bereitgestellt. Und sobald jemand ähm, sich was herunterlädt, gerade zu diesen Themen, ähm, bekomme ich eine Information, weil mich interessiert natürlich, wer, wer liest äh, ähm, die White Paper. Und ähm, interessant ist, dass in den letzten, ja, ich will sagen mal so zwei, drei, vielleicht vier Wochen sehr intensiv äh, nach diesen Dokumenten äh, gefragt wird. Die werden heruntergeladen. Ähm, also insgesamt das, was du eben gesagt hast, klingt erstmal nach einem Wirrwarr von Regularien und jetzt kommt noch Dora hinzu. Da scheint irgendwie ein hohes Interesse vorzuliegen. Wen betrifft DORA und warum ist wahrscheinlich dieses Interesse gerade so hoch? Kannst du dazu vielleicht auch einen Einblick geben?
1: Ja, das habe ich auch interessiert, verfolgt. Also insbesondere die letzten Wochen hast du gesagt, da wird das, was für unsere Verhältnisse viel ist, praktisch ein, zwei Mal am Tag runtergeladen. Zunächst vielleicht zur Abkürzung selber. DORA steht für Digital Operational. Resilience Act. Und es gibt mehrere Gründe, warum die Leute daran interessiert sind. Ich kann ja erstmal darauf eingehen, was Ziel und Zweck von DORA ist. Hm. Ja. Also wie der Name ja. schon sagt, DORA steht dafür, dass man die digitale Resilienz von den beaufsichtigten Instituten oder Objekten, wie die Aufseher das Ganze unschamant formulieren, erhöht. Und da stehen mehrere Themen sagen wir mal, im Vordergrund oder es gibt sogar ein ganz neues Thema. Das eine ist, dass DORA die gesamte Regulierung harmonisieren wird im IT-Bereich europaweit und zwar für alle Finanzdienstleister. Also der das neue Thema ist gleiche Leistung, gleiche Regulierung. Das heißt, wenn ich irgendwo einen digitalen Service anbiete wie eine ein Zahlungsverkehr oder ein Zahlungsverkehrsprodukt oder ähm, nehmen wir mal an, eine digitale Identifikationslösung, dann ist es egal, ob ich das als Bank mache, als Versicherung oder als Zahlungsverkehrsdienstleister, sogar als Fintech. Wenn ich diese Leistung anbiete, dann wird jeder, der diese Leistung anbietet, gleich reguliert. Und das soll sozusagen ein Level-Playing-Field schaffen. Es gab ja immer wieder so die Diskussion, dass eine Bank härter reguliert wird als eine Versicherung oder vielleicht Kapitalanlagegesellschaften in gewissen Bereichen detaillierter, in anderen Bereichen viel gröber reguliert werden. Wir leben jetzt in einer Welt, die ist vernetzt, das ist auch nichts Neues, aber insbesondere im Finanzmarkt ist es so, dass viele Finanzinstitute nicht nur Leistungen anbieten, sondern auch einkaufen das heißt, wir haben hier ein Netz, ein digitales Ökosystem, wo Versicherungen, Fintechs, Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Zahlungsverkehrsgesellschaften und auch sogenannte Big Techs sich gegenseitig ähm, IT-Dienstleistungen verkaufen, sie in Anspruch nehmen. Und deswegen ist es der Aufsicht ganz wichtig, insbesondere in Europa, dass alle da gleich behandelt werden. Das ist ein Leitgedanke von Dora. Der zweite ist... Das, der Begriff der Resilienz. Also gerade wenn es um digitale Angriffe geht oder um Ford, da ist die Aufsicht an dem Punkt oder sagen wir die Industrie an dem Punkt, dass zu glauben, dass man das völlig verhindern kann, illusorisch ist. Es geht hier nicht darum, Angriffe komplett zu verhindern, das wird nicht funktionieren. Es geht hier nicht nur um Angriffe, es geht auch wie dieses Beispiel aus, wann war das? Letzten Herbst, als das Rechenzentrum abgebrannt ist. Mhm, das sind ja, ja auch Notfälle, die entstehen können, wo kein Intent dahinter ist. Vermuten wir mal. Ich weiß jetzt nicht die Details, die da passiert sind. Aber es geht darum, dass solche Dinge passieren werden. Man ist betroffen, man ist betroffen, wenn es einem selber passiert, ist. man ist betroffen, wenn es einem Zulieferer passiert, man ist betroffen, wenn die Technik da irgendwie runtergeht. Jeder hat in den letzten zwei Jahren mit Homeoffice gelernt, wie sehr man abhängt, wie sehr man von der Technik abhängig ist oder von seinem Servicedienstleister. Und da geht es da auch um, wie resilient bin ich. Was ist mein Notfallplan? Wie schnell komme ich wieder hoch, wenn irgendwas runtergeht? Was ist mein Plan B? Habe ich eine Auswahl? Im persönlichen Leben kennt man das. Laptop funktioniert nicht. Man steigt um aufs Tablet, wenn man das hat. Oder ich streite mich mit meinen Söhnen herum, wenn das Netz zu hoch ist. Aber dann weiche ich. Also wenn das WLAN belastet ist für meine Konferenz, dann gehe ich auf LTE. Und diese Dinge, die man im Kleinen hat, die hat man auch im Großen. Also die Aufsicht schreibt gerade bei DORA Resilienz als Thema rein. Wie kann ich mich zu einer Organisation entwickeln, die sehr schnell wieder aufsteht? Und warum ist es gerade jetzt von Interesse? Nun, das wird 2022 ähm, in Gesetzesform gegossen werden. Also es war mehrfach in der Abstimmung, es sind diverse Runden geflossen, Feedback, Kommentare, das ist der übliche Prozess. Und voraussichtlich, ab Mitte 2022 wird das EU-weit gültig sein. Und das ist natürlich für viele von Interesse. Und die BaFin hat neulich wieder, nämlich vor drei, vier Wochen, das recht prominent in ihrem BaFin-Rundschreiben oder in ihrem Newsletter erwähnt. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum das jetzt so häufig runtergeladen wird.
0: Mhm. okay. Ja, das, dann ist es für mich jetzt auch ein bisschen nachvollziehbar. Ich, also ich freue mich natürlich über jeden Download, aber interessant war einfach, dass es jetzt äh, speziell zu dem
1: Thema immer mehr wurde. Ähm, ja, genau. Ich glaube, ich habe eine Sache völlig unterschlagen, nämlich okay. worum geht es da inhaltlich? In dem Resilienz, Was bedeutet Resilienz? Welche Themen sind da völlig im Vordergrund? Und das eine ist sicherlich der Punkt äh, Penetration-Testing, nennt man das, also Sicherheitstest gegenüber Angriffen von außen. Ähm, Notfallpläne, was passiert, wenn irgendwas schief geht? Jeder muss Notfallpläne haben, also die regulierten Behörden und um das Thema Third-Party-Risk, also ähm, wie abhängig bin ich gegenüber meinen Anbietern? Und das ähm, sind so die drei Themen bei Dora. Mhm.
0: Ähm, gerade bei Third-Party-Risk, ähm, ist, ist das sowas Ähnliches wie, äh, ich sage mal, das ja, Lieferkettenrisiko in der Industrie oder ist das, bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer gerade?
1: Naja, im Prinzip ist es genau das Gleiche. Ähm, es hat hier nur einen leichten inhaltlich anderen Fokus. Ähm, Lieferkettenrisiko, was beziehen denn Banken typisch oder was haben Banken, um mal jetzt bei der Industrie zu bleiben, bei der ich am vertrautesten bin, äh, Banken haben Personal, sie haben die Bilanz und sie haben IT oder Daten. Und das heißt, die typische Lieferkette für eine Bank sieht so aus, dass sie IT-Dienstleistungen bezieht mit einem gewissen Maße vielleicht auch Personal. Das heißt, unter third party risk äh, versteht die Aufsicht oder man generell das Risiko, dass man in irgendeiner Leistung oder eine Leistung von einem Dritten bezieht und da ein gewisses Risiko auftritt. Und man kann vielleicht verstehen, vor dem, was ich am Anfang gesagt habe oder wie sich die Industrie entwickelt, warum das die Aufsicht besonders interessiert. Was sie auf sich nämlich feststellt, dass unter dem ganzen Thema Digitalisierung und insbesondere auch, es gibt ja alle möglichen Gründe, outzusourcen. Digitalisierung ist einer. Ich habe die, hab die Leistung einfach nicht, ich möchte eine ganz spezifisch Einkaufen, wie zum Beispiel die Technik, um Fotoidentifikation durchzuführen. Aber es gibt ja auch das Thema Kostendruck. Also ich möchte zu groß. ich kann das Rechenzentrum nicht mehr selber betreiben. Ich möchte die Software nicht mehr selber betreiben. Das sind alles Industrietrends, die unter der Kombination aus Industrie und Digitalisierung und Kostendruck entstehen. Mhm. Und da sieht die Aufsicht natürlich, dass aufgrund der Konzentration mehr und mehr Institute, Finanzdienstleister von den gleichen Dienstleistern abhängig sind. Oder über ein, zwei Umwege alle dann bei den großen Rechen Zentrenbetreibern sind oder bei den großen Big Techs, ja. Und das möchte die Aufsicht sehen, deswegen möchte sie vor allen Dingen auch dieses, das ist eine neue Form von Konzentrationsrisiko, was man in der Industrie dann feststellen kann, in der Finanzindustrie, aber in allen möglichen Industrien. Und das deswegen ist das etwas, was für die Aufsicht relevant ist. Wo liegt die größte Konzentration? Wenn ein Rechenzentrum in Paris abläuft, Abbrennt. Was bedeutet das für die europäische Finanzindustrie? Wenn ein Big Tech zum Beispiel übernommen wird, was bedeutet das? Und viele dieser Dienstleistungen sind nicht nur rein technisch. Das ist auch sowas wie Servicepersonal, Betrieb von Rechenzentren, Betrieb von Software. Aber alles, was eine Bank sozusagen extern bezieht, und da liegt der Fokus aber auch auf Software und IT, das muss dabei gemanagt werden.
0: Ja, dann sind wir aber auch gleich äh, beim Thema ähm, IT-Outsourcing. Ähm, also das klingt auf jeden Fall nach einer riesen Riesenherausforderung. Ähm, nicht nur äh, für Banken, sondern ähm, ich würde mal sagen auch für die Zulieferer, oder? Ich meine, äh, was meinst du? Ja,
1: das äh, genau, das ist ein Thema, das ist für, ja, für die Finanzindustrie inter interessant. Weil die Aufsicht verlangt, also was möchte die Aufsicht wissen? Die möchte wissen, welcher Service von welchem Finanzinstitut gerade outgesourced wird. Und das heißt, das Finanzinstitut muss zum einen genau beschreiben, welche Outsourcing-Beziehungen sie haben, ähm, was genau da gemacht wird, was das Service-Level ist und wie sie, wie sie als Finanzinstitut das Risikomanagement machen und insbesondere sicherstellen, dass alles Zugriff ist, alles integer und alles sicher und insbesondere natürlich schutzwürdige Daten geschützt werden. Deswegen verlangt die Aufsicht, dass die Bank oder die Versicherung von ihrem Outsourcing-Partner wiederum verlangt, die Informationen einzieht oder diese verlangt in Form von Reports, die sie braucht, um dieses Risikomanagement zu machen. Das heißt, der Outsourcing-Dienstleister muss selber sagen, wie manage ich zum Beispiel meine Cyber Security? Wie oft wurde ich angegriffen? Wie oft war so ein Angriff erfolgreich? Was sind meine Notfallpläne? All diese Dinge muss die Bank in Zukunft von diesen Dienstleistern verlangen. Und für den Dienstleister bedeutet das, dass er als Entität, je nachdem, was für eine Servicedienstleistung er bringt, de facto, wie die Bank geprüft wird. Also die Aufsicht kann sogar selber vorbeikommen und das auditen. Aber es muss ein umfangreiches Risikomanagement geben, es muss umfangreiche Reports geben und die Finanzinstitute müssen sich eben darauf einstellen, dass sie sehr viel mehr auf die ihre Lieferkette, genau wie die Industrie, auch schauen müssen. Und sie brauchen immer einen Plan B. Das heißt, sie brauchen jetzt für jede Dienstleistung auch einen Jemand, der in der Lage ist, die gleiche Dienstleistung möglichst schnell zu erbringen. Das ist Teil der Resilienz. Wenn ein Versorger ausfällt, dann muss man das umsatteln können.
0: Ja. Wow. Also, also, wenn ich mir das jetzt so ja anhöre, äh, selber erstmal vielen Dank. Das ist sehr viel, was auf die Banken und auch ja, Zulieferer kommt. Wenn wir uns jetzt angucken, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das äh, ja, nicht mal eben innerhalb weniger Tagen oder Wochen erledigt ist, das Thema. Was, was würdest du denn äh, den Zuhörern oder jetzt ganz konkret vielleicht auch unseren Kunden, den Banken und auch Finanzdienstleistern raten? Hast du da mal Tipps oder Anregungen? Das könnte vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer interessant sein.
1: Ja, das betrifft in der Tat nicht nur die Banken, sondern auch die Zulieferunternehmen. Wir sehen das ja auch als PPI, wir gehen ja auch in das Geschäft als Service, Software as a Service. Was ich raten kann, ist Folgendes. Was man tun muss, habe ich ja gesagt, man muss die Outsourcing-Verträge durchforsten, man muss das dokumentieren, man braucht Notfallpläne und man muss mit den jeweiligen Outsourcing-Partnern ein Risikomanagement und ein Reporting aufsetzen. Und damit das nicht bei jedem Vertrag ein Riesenaufwand ist, kann ich nur raten, Elemente zu standardisieren. Nur wenn ich standardisiere, dann kann ich effizienter werden, dann kann ich Skaleneffekte haben und insbesondere kann ich auch schneller outsourcen. Denn das Thema bei dem Plan B ist ja, ich brauche ja ganz naiv gesagt, eigentlich doppelt so viele aktive Outsourcing-Verträge, auch wenn ich nur einen vielleicht maximal nutze, aber ich muss umschwenken. Das heißt, ich muss überall schauen, dass ich Vertragselemente und Leistungen standardisiere. Und das kann man auch nur den Outsourcern leisten, denn klarerweise, je standardisierter der Vertrag, desto vergleichbarer die Leistung, desto schneller kann ich als Bank erkennen, wie mache ich da das Risikomanagement, desto schneller ist der Onboarding-Prozess, desto geringer sind die Kosten durch die Regulatorik. Also ich gehe davon aus, dass das Thema Standardisierung bis zu einer gewissen Form, sogar eine gewisse Automatisierung, eines der Kernthemen sein wird, die man sich... 2022 vornehmen wird. Oder vielleicht schon früher, denn da muss das ja schon funktionieren.
0: Ja, perfekt. Selvam, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit, weil ich weiß, du bist extrem stark eingebunden in den Projekten. Und ich habe mich sehr auf dieses Interview gefreut gehabt und ich würde vorschlagen, Selvam, wenn das für dich okay ist. Wir haben nach vielen Podcast-Folgen Rückfragen, die mich erreichen, beziehungsweise auch idealerweise an, äh, an den Interviewpartner gestellt werden sollten. Ähm, ich glaube, das geht am einfachsten. Wenn, wenn du dich bereit erklärst, den Zuhörern auch Fragen zu beantworten, würde ich mich freuen, wenn die äh, ja, Interessenten einfach mal direkt über LinkedIn auf dich zugehen. Dort vernetze ich dich mit der Podcast-Folge und ähm, würde mich freuen, wenn du da auch noch die Zeit findest für die ein oder andere Frage oder Rückfrage.
1: Klar, jederzeit und insbesondere mich interessiert uns alle interessiert der was unsere Kunden da bewegt und wie die Finanzindustrie sich den Herausforderungen stellt. Ich bedanke mich auch nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast und für meine Teilnahme an dem Podcast jederzeit wieder.
0: Super. Selber. Vielen Dank. Das war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören. Und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.